0: ¿Por qué otro podcast de entrevistas? La propuesta es la siguiente Convocar especialistas que nos ayuden a pensar sobre eso que de forma algo abstracta llamamos el mundo Este espacio fue pensado y creado desde la inconformidad No quiero reafirmar tus prejuicios y mucho menos los míos porque claro que los tengo No espero que estemos de acuerdo Tampoco busco que dejes tus ideas al costado del camino Lo único que pretendo es que las puedas poner en crisis, aunque sea por unos minutos, para que podamos reflexionar sobre los conflictos globales con miradas complementarias. Porque al fin y al cabo, no estamos solos. Temporada 1, episodio 1. Pasado, presente y futuro de una relación tumultuosa. Estados Unidos, Irán-Israel. Nuestro especialista es el periodista, analista especializado en Medio Oriente y escritor Ezequiel Coppel. Parte 1 Ezequiel, estamos a casi dos meses del asesinato de Qasim Soleimani. Mm. Eh, yendo un poquito para atrás. Qasim Soleimani era el, la persona después de Ali Jamenei con más poder en Irán, pensás vos?
1: Yo no creo que haya sido que la segunda persona en la sucesión de, de República Islámica de Iraní. Yo creo que era uno de sus alfiles. Yo no diría ni que no era ni el rey, que el rey es el líder supremo. No diría que es la reina, que... Bueno, habría que pensar quién es la reina, si es el presidente o es el jefe de la Guardia Revolucionaria. Yo creo que era uno de sus alfiles. Yo creo que era... No solamente era unos más importantes jefes militares, sino era como una especie de canciller en las sombras de la República Islámica Iránica. Es ¿eh? verdad. Sí, a ver, si tenemos al canciller, el famoso canciller Zarif, ¿Sarif? que da vueltas por todas partes del mundo y se, se encuentra, no sé, con el canciller italiano o alemán, Suleimán era una especie de canciller en las sombras en el sentido que cuando había que juntarse o hablar con algún actor no tan... A ver cómo, cómo vamos a. Occidental. decir tan occidental o tan maniable o o tan, pot, o, o, tan tran, o más tranquilo si había que juntarse por ejemplo con Assad con Bashar Assad o había que juntarse con no sé con los hutis en Irán o había que juntarse a hablar directamente con, con los iraquíes a quien mandaban a Soleimani eh, yo recuerdo mucho por ejemplo eh, En lo que es la ocupación estadounidense de Irak Sí. en el transcurso va desde 2003 hasta que Obama retira en principio las tropas, en el 2008 hay como una pequeña guerra civil o insurgencia iraquí fuerte contra las tropas estadounidenses, y recuerdo que el general estadounidense a cargo de las tropas estadounidenses en Irak, el general Petraus, recibe una carta de Suleimani a puño letra, donde le dice todo lo que pasa, toda la cartera de lo que pasa en Irán, ...dentro de Irak, no se ocupa el embajador iraní, me ocupo yo, Qasem Soleimani.
0: ¿Cómo toma la población de Irán el asesinato? ¿Está bien decir que fue un sí, asesinato? Sí, sí. Sí. sí, sin lugar a duda. Eh, el asesinato de Soleimani tenía esa ascendencia social que vimos después en su funeral... Porque a veces pasa que cuando alguien se muere de, con la trascendencia política que tenía Soleimani, se lo exalta y su y se hace un funeral popular, por decirlo de sí. alguna manera. Pero, ¿realmente den, hacia el interior de Irán tenía esa ascendencia política y simbólica?
1: Por supuesto, cuando uno muere, eso le da un plus a su popularidad. La muerte a buena, como Sí, dicen. la muerte a buena. Pero yo creo que Soleimani ya tenía bastante a ver cómo se dice como un sostén en la sociedad en el sentido de durante años durante años fue como la figura de alguna vez se lo impuso entonces, ese iraní como la figura que protegía a Irán de los bordes para afuera. Sí. La trayectoria de Soleimani habla, para los iraníes no era solamente un protector de, ver, de la República Islámica, era un protector de Irán, como lo ven ellos. Era como, era como, un, ver, como un guerrero persa. Yo sé que mucha gente le molesta cuando se hable de los persas, o sea, de la República Islámica e iraní, pero digamos es difícil también separarlos porque también hay, hay ciertas cosas que vienen de más, de más tiempo más atrás que la República Islámica de que es la división la, la antiquísima lucha entre los persas y los árabes entonces Zulaymani se lo ve que de vuelta como uno de los paladines defendiendo a la República Islámica de y por ejemplo a los persas contra los árabes o contra los yihadistas entonces la trayectoria de Zulaymani si, si la pensamos en y esa es la guerra de Irak va del 80 al 88, que fue una guerra que para analizar a Irán sin pensar en esa guerra, analizar a Irán hoy, sin pensar en esa guerra, sería una tontería porque eso definió un montón de cosas entonces si vos pensás de Soleimani lo ves entre el 80 y el 88, protegiendo a Irán, yendo al frente de batalla yendo al frente de batalla en el 90, lo ves de alguna manera desarrollando el Hezbollah, o desarrollando todo lo que son los amigos o las milicias chiquitas alrededor no justicia Yemen sí, eso es mucho un poco, un poco más reciente, pero sí. el Hezbollah se lo ve mucho en el 90 en el 2006 se lo ve codo a codo con Nasrallah en el Líbano resistiendo lo que es la guerra con, con Israel en el 2006 en el 2010 ya lo ves en el campo de batalla enfrentando al Estado Islámico más adelante lo ves visitando todas las capitales de estados amigos o de aliados circunstanciales contra el yihadismo islámico entonces es, es, era un paladín de, de una manera para los iraníes protegiendo a la República Islámica e iraní ante sus enemigos externos.
0: Claro, había estado como en todos los
1: partidos importantes. Por supuesto. Haciendo una analogía futbolera. Exactamente, jugó, jugó todas las finales. Jugó todas las finales. Por, por, por supuesto tenía una agenda. A ver, pensar a la República Islámica e iraní... A la revolución islámica y iraní y, 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 y no darse cuenta, no, la república islámica iraní, y, y no darse cuenta que es revolucionaria y que, como toda revolución, quiere expandirse sí. y busca influir. Eso ellos siempre lo dicen: no somos revolucionarios. Yo no sí me acuerdo la frase del líder supremo hoy, en 1981, si me falla la memoria, diciendo: nosotros no somos. Algo así como progresistas como Alende o Mossadegh. Claro. Nosotros somos revolucionarios. Claro. Entonces también Soleimani funcionaba un poco también como una espada de la revolución iraní para afuera, sí. para extenderse.
0: Entonces podríamos pensar que Shabat Zarif es el canciller del Estado de Irán y Soleimani era el canciller de la revolución.
1: Ah, eso está buena esa analogía, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, Yo creo que Zarif, que es un persona muy, muy inteligente, sí. termina A ver... Es como el presidente iraní. El presidente iraní tiene poder. Y bueno, tiene un poco de poder en la economía. No tiene ningún tipo de poder en lo que son las relaciones externas o de, claro. Irán, o de Irán para afuera. Zarif, tiene un poco de poder como canciller. Es más como un portavoz. Claro. Está bien, como muchos cancilleres. Sí, sí, sí. Pero no tiene mucho. A ver, si hay que manejarse problemas importantes, los problemas importantes de Irán están en el Medio Oriente, mandaban a Soleimani.
0: Ahora, a partir de, del asesinato de Soleimani se preveía, o se, no se preveía, se podía pensar que podía haber una guerra. Sí. Si uno mira los archivos de esos días, donde vos estuviste bastante en los medios, le bajabas un poco, digamos, el precio a Yo esa posibilidad de no una guerra. Claro. ¿Por qué pensabas eso? Porque uno decía, eh, Irán amenaza con guerra total. Donald Trump dice tengo 52 eh, objetivos para atacarles, tantos como eh, los rehenes de la toma de la embajada en el 79 también trayendo un poco la historia al presente, eso que hacen muchos sí. los, los, los norteamericanos ¿Por qué, pensás que no escal... ¿por qué pensabas en ese momento que no escaló y ahora qué verificás, qué pasó?
1: A ver, yo dije en el primer momento y no para atribuirme, lo dije, etcétera pero me pareció analizando dos cosas, primero, Irán es un país serio y no va a poner en riesgo su revolución la revolución islámica de Anil duró 40 años por dos cosas, primero porque se adaptó un montón de cosas, se fue adaptando y segundo porque agarró cualquier peligro cualquier peligro de revolución y lo hizo una oportunidad, de alguna manera. Yo no entendía por qué iba a entrar en la guerra con Estados Unidos directa en un momento de económico muy malo y con las mayores protestas ciudadanas en toda su historia era como apostar demasiado. Sí. Obviamente que la guerra une y la paz divide, eh, que la guerra une y la paz divide, por otro lado, pero es un riesgo demasiado grande en este momento, en el momento que estaba Irán por otro lado. Segundo, Irán es un país serio. Debe ser unos de países más serios de Medio Oriente y no va a tomar ninguna decisión que ponga en riesgo su revolución. Tercero, sumando otra que no la pensé en este momento es lo de Trump fue bastante quirúrgico sí. Si bien Trump es un piromaníaco etc., sí. Hay cosas que, que las hace Bastante pensadas Es decir, puede prender fuego a las cosas Pero no, tampoco pensaría que ese fuego que prende De forma, nosotros pensamos Uy, de la nada, no tiene un motivo Y no tiene buscando un fin Pues si lo vemos ahora es Sacó un alfil importantísimo, de alguna manera Calmó la situación porque...
0: A su número dos también al número 2 de Soleimani también, en ese mismo ah, estado. Ah, sí,
1: mató al, al, al que era el jefe de las milicias chiitas en Irak. Eh, eso. Que también, que es sí. uno, dos, tres, sí. es decir, era la mano de Soleimani para Irak. Y de alguna mente bajó lo que es saber la violencia en el sentido de que bajó, que hay mucho menos ataques a cargueros petroleros, etcétera, es decir... Te, aunque sea políticamente incorrecto, funcionó bastante. Ahora, tampoco hay que subestimar a los iraníes, por no. otro lado. Yo creo que los iraníes le bajó la violencia en un, en un escenario, que era el escenario, digamos, ataque a los petroleros, de los aliados estadounidenses, de la del Golfo, etc. Pero, por otro lado, conociendo Irán, le dio capaz que una excusa a, la, a Irán, para potenciar mucho más a las milicias chiitas que están en Irak para tratar de, de hacer que los estadounidenses vayan de Irak. Entonces es capaz que frenó un frente, le bajó la intensidad mucho más fuerte, pero Irán de alguna manera quiere buscar a lo que quieren, es decir, no quiere perder en toda esta jugada. Entonces dice, bueno, lo capaz que podemos conseguir nosotros es que después de este ataque en Irak Prisionemos a nuestras milicias para que traten de hacer que los, los estadounidenses vayan de Irak.
0: Y también eso indirectamente le podría servir a Trump cumpliendo en un año electoral una vieja para promesa de campaña del 2016 que se basó en tres cosas la economía vigorizar la economía tema de la inmigración el famoso muro e irse como él dijo de esa guerra absurda en sí. Irak
1: sí, sí, sí. sí, yo, sí. Creo, yo creo que por... puede, puede decir yo cumplí sí, sí, sí exactamente yo creo que se, 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 se está yendo de un montón de lugares gran, gran parte de, de que otros actores entren en la región tiene que ver con Estados Unidos yéndose sí, por supuesto digo, hay, hay una gran hay una gran idea en el mundo donde dice que es muy bueno, no es tanto moderno pasamos tanto con la Unión Soviética donde se cree que Putin hace todas jugadas magníficas geopolíticas es un genio de la geopolítica bueno hace algunas jugadas bueno de, inteligentes, etc. Después algunas parece que no lo saben, son, son tan inteligentes como pasó con lo de Turquía, etc. Algunas, como todo líder, testea ciertas sí. cosas, pero sí. gran parte que Rusia haya vuelto a la región tiene que ver por, digo por ejemplo, es con que el Estado Unidos se vaya, sí. no de una gran estrategia fantástica vio luz y entró, digamos vio luz y entró, es decir, sí. hay un vacío otro va y lo ocupa tipo, fácilmente
0: En algún momento se pensó como Putin de mediador entre Irán y Estados Unidos en esta civil escalada. Yo creo que
1: Putin busca ser mediador de un montón de lados para que alguien, para que su estrategia es volver al escenario estratégico, teotógico, que hablar con él, etc. El problema siempre de esto, de estar muy adentro, que una vez en el Medio Oriente uno sabe cómo entrar, es difícil salir después.
0: Le pasa en Siria ahora, ¿no? Le
1: pasa a todos. Ahora, en Siria, ¿qué que trata de hacer? Trata de hacer una intervención bastante controlada. Es decir, no manda 100 mil soldados, manda Fuerza Aérea seria, es mucho más fácil que retirar 100.000 soldados. Vos metes 100.000 soldados y después no lo sacas más. No, no. Ese es el tema. Entonces por eso él creo que sabe esos límites de alguna manera. Ahora, con respecto a Irán, y sí, nosotros se ve un eje de Rusia tratando de acercarse a Irán, tratando de acercarse a otros actores ahí, etc. Pero igual el gran problema yo creo que en algunos escenarios, tanto Rusia como Irán, llegando a este tema que de alguna manera indirectamente llegamos, es tienen eh, agendas separadas algunas cosas a pesar de que pueden, pueden ser aliados circunstanciales tienen agendas separadas
0: Ezequiel y Israel sí. ¿qué papel juega en este momento? estamos yendo, a, estamos en la actualidad, por ahí en un rato vamos un poco más para atrás pero ahora, en este momento ¿cómo, cómo lo mira eh, a, a, a este conflicto? Porque también lo de haber tomado de sorpresa Nos tomó a todos de sorpresa Por eso es que ahí en algún momento Muchos analistas pueden llegar a pensar Bueno, la verdad es un pre, es, es, Donald Trump es un presidente bastante emocional O era o lo tenía muy debajo de la manga Este haz de matar a Soleimani hey, yo, eh,
1: yo, dos, yo le diría en dos preguntas Lo primero, lo, lo, de, lo de Trump Yo creo que tardó un montón en, en matar a Soleimani No porque lo tendría que haber matado No digo por eso Digo porque traté de buscar todas las alternativas Para no matarlo es decir, recordemos el año pasado, durante casi siete meses, Irán, todo volviendo al tema, es Irán contestando la cancelación del acuerdo nuclear que no le permite vender petróleo luego de haber hecho un acuerdo nuclear donde estaba Estados Unidos... Con Obama. Con Obama que le garantizaba... Los la idea de Obama era hacer un acuerdo nuclear para traer a Irán al concierto de las naciones que ellos puedan vender petróleo que se vean, que, que vean los beneficios de entrar al concierto de las naciones sí. y de alguna manera económicamente al cancelarle esa posibilidad económicamente Irán empieza a actuar, como me cancelaste los beneficios de del acuerdo de nuclear, yo te voy a atacar a vos tenemos seis meses donde Irán hace un montón de contestaciones o de respuestas, son bastante podemos decir, de alto perfil las niega pero todos los que estudiamos, los que seguimos el tema sabemos que es Irán porque Irán tiene una histórica y, y, y histórica negación de todo lo que hace pero estamos hablando de ataques cargueros petroleros de aliados estamos hablando de un ataque a unas facilidades petroleras de los sauditas sí. con drones un ataque de super perfil eso es Rubicón es un Rubicón por eso un montón de cosas a ver ¿y qué hizo Trump? no, 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 no hubo ninguna respuesta es decir, no, buscó, buscó, buscó. Ahora yo creo que lo que cuando Trump perdió todo, decir, todos sus límites, fue cuando vio que las milicias chiitas, que eso no hacen nada sin la orden de Irán, fueron y cercaron la embajada estadounidense. Sí. Y yo sí repito lo mismo que dije en ese momento. Ese fue el fin. Ese dijo, yo no soy Jimmy Carter. Yo no voy a aguantar esto. Es decir, Jimmy Carter, si recordemos, cuando le pusieron, eh, cuando le tomaron la embajada, pierde la elección de Poco contra Reagan. Sí. Y, y, y recuerden una cosa, recordemos, que Irán le libera a los presos a Reagan en el primer día. Sí, o sea, sí. parece que Irán hubiera querido que gane Reagan. De los dos extremos se potencia. Casi como una burla. Eh. Sí, la alguna que no gane Jimmy Carter. ¿sí? Claro. Yo hasta acá llegué. Yo digo que lo dejó hasta último momento en ese caso. A Israel, a ver. Israel, muchos pens muchos piensan que la alianza con Trump es indestructible, es todo para feliz de Israel. Yo creo que ya muchos israelíes, inclusive dentro de lo que es su parte de inteligencia, lo que es eh, la gente que se encarga de la inteligencia israelí, ya está viendo que eh, Trump es un aliado que puede ser circunstancial en algún tema es decir
0: como todos los aliados como o sea, todos los aliados en, en el geopolítica. sentido
1: sí, hay algunos que se quedan más con sus aliados podemos sí. hablar de Rusia con todos los políticos de Rusia es decir, en Siria Rusia tiene una alianza prácticamente de hace 60 años tiene una base que tiene una base de naval su única base de naval en el Mediterráneo entonces digamos la quiere mantener pero se queda medianamente con sus aliados por otro lado Israel ve que Trump le, mu le, 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 le mueve la embajada estadounidense a Jerusalén, Jerusalén etc pero por otro lado no le va a pelear ninguna de las guerras si tiene que irse de, del norte de Siria cuando está con los kurdos o alejarse que es Israel le sirve un poco porque de alguna vez le pone una tapa a lo que es el desarrollo iraní en Siria se va y ¿le consulta Israel? no de alguna manera entonces ya en lo que es el cuerpo de inteligencia o la parte de inteligencia israelí dicen Trump dice que es nuestro super aliado, que está con nosotros, que va a todos lados. ¿Nos va, va a atacar Irán en un caso que hay una bomba nuclear, etcétera? No, no sabemos. Lo más probable es que los mandatos lo tengamos que hacer nosotros. Sí. Entonces, es, ya están dudando de algún, de algún es decir, Por ejemplo, dice, sí, sí, por ejemplo, vendemos esto. ¿Qué pasa desde el día de mañana? Que yo no creo que pase. El líder supremo iraní le manda una carta a Trump diciendo, sí, me quiero reunir con vos, etcétera. Trump ¿Dejaría de lado todo entendimiento con Israel? No, no creo que dejaría, pero no le va a consultar nada nadie a Israel esta reunión. Si tiene que hacer un nuevo acuerdo con Irán, no lo va a consultar a Israel, lo va a hacer igual. Entonces, lo que está pensando es, bueno, en nuestro aliado... Pero no, no, va a apoyar la guerra por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo vemos a Trump actuando en todo el mundo. Y tiene que dejar sí. tirada todo al costado porque eh, habló con por Erdogan y le dijo yo me encargo de, de, de la zona norte de, de Siria y tiene que ir al lado de los kurdos y los tira.
0: Y eso podría perjudicar a Israel.
1: Y es parte de la estrategia militar de Israel sí. es la guerra la peleamos nosotros solos. Que no, no podemos, a ver, No podemos contar con el mundo, pero una cosa es... No contar con el mundo, pero tener respaldo militar de Estados Unidos.
0: Y seguramente también el tema de, de que sea un año electoral también en, en Israel, meterse en una guerra, por ahí no, no termina siendo lo más conveniente.
1: A ver, Israel está acostumbrado, igual en años electorales y guerras no es tanto como Estados Unidos. La, lo tienen bastante acostumbrado, ah. de alguna manera. Puede servir, puede no servir. No es que cambie tanto. Si pensamos... Es un país que tiene muchas más guerras que otros. Y las guerras son bastante fortuitas, de alguna manera. Y alguna, y alguna vez, capaz que ahí, a diferencia de otros países, las guerras... No sé, ahí tengo todos los casos. Pienso, pienso lo del 2009, cuando gana Netanyahu por primera vez. Pienso... Ahí puede haber a favor del gobierno, que la gente se ponga atrás del gobierno, si la guerra no es tan concluyente que se ponga más sí. o menos en contra. Ahí no sería tanto como Estados Unidos. Sí, pienso en Estados Unidos y pienso que los presidentes estadounidenses no quieren ir a la guerra en el año electoral. Pienso en Geisenhawe en la crisis de Suez, pienso, pienso pienso, en otros actores, pienso como que, bueno, no es tan claro. Si empieza una guerra, que no sé cómo empieza, pero tampoco sé cómo termina, Claro. y de parte no es que empie empiezan... A al mes que, que, que termina la elección. Eh, sería un año con todo lo que pueda pasar en ese año. La va a empezar en enero cuando está toda la elección. Y encima, de alguna manera, la va a empezar en enero cuando está toda la elección. Cuando tengo un mi electorado que es bastante, a pesar de que eh, America First es America First, pero retiremoslo del mundo porque está complicando nuestros trabajos.
0: Sí, de hecho, uno podría pensar que Donald Trump es... Eh antes de que asuma como presidente, sería un presidente al cual una guerra con eh, un Estado al que los Estados Unidos llama terrorista como Irak, él la podría potenciar o aumentar y él decía, no, no, de ahí hay que irse eso es un, un pantano que nos está costando demasiado dinero para el beneficio que nos da yo creo que en Irak
1: es el tema, cuando antes hablamos de la retirada estadounidense, si le convendría si todo esto le termina diciendo yo creo que Estados Unidos quiere irse de toda la región, de alguna manera yo creo que en Irak, que recordemos que Estados Unidos vuelve a Irak porque Estados Unidos se va de Irak, sí. y lo saca por pedido de Irak o de los Estados Unidos. Vamos a ser un poco impopulares. Si Estados Unidos no hubiera vuelto a Irak, es muy probable que la, la, la bandera del Estado Islámico hubiera flamido en el Parlamento Iraquí, iraquí. De, de, de alguna manera. Entonces, por otro lado, es. Yo creo que el Estado Islámico hubiera sido muy difícil de derrotar si no hubiera entrado la Fuerza Aérea, la fu, la, la aérea estadounidenses a, a la cuestión. E Irán también. E Irán también. que es la, Con Soleimani sí, para, como héroe de esa eh, guerra. Fue también. una cosa así, fue una cosa como eh, la fuerza aérea estadounidense, eh, tropas, eh, milicias chiitas en el terreno, eh, un know-how de general iraní como Soleimani y apoyo kurdo. Eso es lo que derrota. Ahora, si sí la fuerza aérea estadounidense, todo eso no sirve ni un poquito, porque lo, lo que termina dando vuelta a la cuestión es que el Estado Iránico no tiene, no tiene fuerza aérea. Entonces, yo creo que por un lado es... ...capaz que están en un montón de lugares... ...después tiene un montón de asesores que capaz que lo convencen o no lo convencen... ...le dicen, bueno, de todos lados te querés ir... ...ahora, si vos querés un momento de estrategia es parar Irán en la región... ...te podés ir de todos lados... ...lo que más es una cuña... Para, ...contra el desarrollo de iraní... ...es estar en Irak... ...donde es parte
0: claro.
1: del corredor de Irán... Sí. Hacia, eh, ...hacia el Hezbollah del Líbano... ...entonces es... ...bueno... No te vayas tanto. ¿Con qué decirte? Hay que darte un poquito. Irán ahora va a presionar mucho más, moviendo sus milicias, oh, estuvimos viendo todos estos dos meses. Hasta sí, sí. a la embajada estadounidense con morteros, aposiciones. Yo creo que el único lugar que más o menos le interesa a Estados Unidos quedarse en la región, en este plan de momento de, de molestar un poco a Irán, es un poco Irak.